0: So, hallo, liebe Ansgar Kirche Marburg und wer sonst auch noch immer zuschaut, freue mich bei euch zu sein, hier online in diesem Livestream. Das ist eine schöne Sache, wir machen das in Wetzlar auch. Und äh, klar, es ist nicht dasselbe wie ein richtiger Gottesdienst, aber es ist eine Möglichkeit, wirklich Räume zu eröffnen für Gottesgeist, für Jesus und für die gute Nachricht. Und ich freue mich auch, dass es hier klappt, auch über das tolle Setting, was hier ist. Ihr müsstet das mal sehen können, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die ganze Technik, cooles Technikteam. Das ist richtig toll. Mein Name ist Christoph Bergfeld, ich bin der Pastor von der Ansterkirche Wetzlar und heute bin ich hier zu Gast, freue mich dabei zu sein. Ja, wir haben letzte Woche Ostern gefeiert, haben wir gefeiert, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist ein einmaliges, großartiges, historisches Ereignis, mit dem sozusagen eine neue Zeit angebrochen ist. Aber die Auferstehung, das ist ja nicht nur Geschichte, sondern es ist auch die Basis für unsere Lebenswirklichkeit heute. Das Leben mit dem Auferstandenen, die Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist die Basis für die Art und Weise, wie wir mit Gott leben und wie wir in die Lage versetzt werden, seinen Willen zu tun. Es heißt, wir sind mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. In Römer 6, Vers 8 heißt es wörtlich, sind wir aber mit Christus gestorben. So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Doch was heißt das praktisch für unser Leben und die Art und Weise, wie wir es führen? Ich möchte den Predigtext lesen aus Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 4 und 6. Ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das Gesetz so dass ihr einem anderen gehört, dem, der von den Toten auferweckt wurde. Ihm gehören wir, damit wir Gott Frucht bringen. Und Vers 6, jetzt aber sind wir frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Wir sind tot für das Gesetz und dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes. Nicht mehr in der Alten des Buchstabens. Ich habe drei Punkte. Der erste ist, wir sind tot für das Gesetz. Vers 4 Ebenso seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das Gesetz. Durch den Tod von Jesus sind auch wir dem Gesetz gegenüber gestorben. Was heißt das? Die Gebote sind uns die wir dem Gesetz gegenüber tot sind, nicht egal. Das Gegenteil sollte sogar der Fall sein. Als ein mit Christus verbundener, der mit ihm auferstanden ist zu einem neuen Leben, habe ich ein Bedürfnis, Gottes Willen herauszufinden und in meinem Leben umzusetzen. Ich will seine Prinzipien verstehen und will das praktisch werden lassen. Nichts anderes tat Jesus, als er war so mit Gott, seinem Vater, verbunden, dass er nahezu in jeder Lage, in jeder Situation wissen konnte, was der Wille des Vaters ist, wie er das sagte. Und deswegen lebte er ein Leben voller Liebe, voller Wunder und er faszinierte seine Zeitgenossen. Nehmen wir zum Beispiel das Gebot, das sehr bekannt ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sehr brisant und aktuell, gerade auch in diesen Tagen. Der Nächste, den wir lieben sollen, kann zum Beispiel unser Nachbar sein, der einsam ist, ein Homeoffice machen muss, in Isolation ist und dessen soziale Kontakte eingeschränkt sind. Oder es können alte oder kranke Menschen sein, die wir kennen und die gerade jetzt vielleicht in dieser Lage besondere Hilfe bräuchten. Wie können wir diesen Menschen etwas Liebe schenken? Das ist gerade jetzt eine hochaktuelle Frage. Aber die guten Gebote Gottes sind nicht mehr unser Herr. Nicht mehr unsere lebensbestimmte, letztgültige Autorität. Wie man das als ein religiöser Mensch erleben kann, der Gebote und Ideale gut heißt, aber immer noch ein großes Problem hat, nämlich, woher soll die Kraft und der Mut kommen, nach diesen Geboten und Idealen auch zu leben? Die Frage lautet, was ist im Zentrum meines Glaubens? Sind es die Gebote Gottes oder ist es Gott selbst? Durch die Verbindung mit dem auferstandenen Jesus. Das macht nämlich einen Riesenunterschied. Die Gebote an sich sind gut, aber in sich sind sie kraftlos. Jesus hingegen ist gut und voller Kraft. Der Kraft seines Geistes, der Kraft der Auferstehung. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jesus zu gehören und in ihm zu sein, ist etwas völlig anderes als dem Gesetz zu gehorchen. Es geht um die Frage, wem wir gehören. Deshalb der zweite Punkt, wir gehören ihm. Vers 4, so dass ihr einem anderen gehört, dem, der von den Toten auferweckt wurde. Ihm gehören wir. Paulus gebraucht ein Bild aus der antiken Zeit damals, das verdeutlicht, was, verdeutlicht, was es heißt, jemand zu gehören. Ich lese mal aus Römer 7, Ab Vers 1. Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwestern, ich rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, solange er noch lebt? So ist die Ehefrau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er am Leben ist. Wenn ihr Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das die Frau an den Mann bindet. Wenn sie darum zu Lebzeiten des Mannes einem anderen gehört, wird sie Ehebrecherin genannt. Ist aber der Mann gestorben, dann ist sie frei von dem Gesetz und wird nicht zur Ehebrecherin, wenn sie einem anderen gehört. Das klingt logisch. Eine Witwe ist nicht mehr an ihren verstorbenen Mann gebunden, nicht gegen ihm gegenüber irgendwie verpflichtet rechtlich, denn der ist ja gestorben. Und damit besteht keinerlei Rechtsbeziehung mehr zu seiner Frau. Heiratet sie neu? ist sie auch keine Ehebrecherin, denn sie ist ja die Frau ihres neuen Mannes. Die entscheidende Beziehung in ihrem Leben ist jetzt die neue Beziehung zu ihrem neuen Mann. Das Gesetz als lebensbestimmende Autorität gilt nur für einen Lebenden, nicht für einen Toten. Das ist hier die Logik bei Paulus. Und wir sind mit Jesus Christus gestorben und damit vom Rechtsverhältnis mit dem Gesetz gelöst. Wir gehören dem Gesetz nicht mehr. Ich drücke es mal anders aus. Wir sind nicht mehr Sklaven unserer eigenen Ansprüche und seien sie noch so gut und sogar auf Gottes Geboten gebaut, wir gehören jetzt Jesus und dürfen auf ihn vertrauen, dass er durch uns den Willen Gottes erfüllt. Ehrlich gesagt, hat Jesus sowieso mehr Ahnung, wie man gut nach Gottes Willen lebt, als wir selbst. Und er gibt auch noch die Kraft dazu. Wir haben sozusagen einen neuen Partner. Wir sind mit Christus auferstanden, wir gehören ihm und wir sind mit ihm verbunden. Durch Tod und Auferstehung Jesu ist eine neue Beziehung zu Gott möglich geworden. Die alte Beziehung zum Gesetz ist aufgelöst, aber eine neue Beziehung mit dem Geist Gottes hat begonnen. Drittens, wir bringen Gott Frucht. Vers 6. Jetzt sind wir aber frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Wir sind tot für das Gesetz und dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes, nicht mehr in der alten des Buchstabens. Der Geist hat einfach mehr Kraft als der Buchstabe. Eine lebendige Beziehung spendet Leben und Kraft. Man stellt sich mal ein Ehepaar vor, dessen, deren Beziehung sich rein auf den Ehevertrag und das Ehegelübde gründet, aber bei denen es keine Kommunikation, keine Romantik, keine gemeinsamen Unternehmungen und Interessen gibt und das keine gemeinsamen Aufgaben hat. Es wäre keine wirklich lebendige Beziehung. Was wäre das für eine Ehe, eine trockene und leblose Ehe? Auch die Beziehung zu Gott gründet nicht darauf, dass wir seine Gebote theoretisch bejahen und dann aus der eigenen winzigen Kraft versuchen, sie sozusagen vertragsmäßig korrekt einzuhalten. Darum geht es nicht im Kern des christlichen Glaubens. Das Tun des Willens Gottes kommt aus der Leidenschaft einer Beziehung. Und der Geist Gottes spielt dabei die Schlüsselrolle. Der Geist macht uns Jesus groß. Er führt uns in Gottes Reich. Er lässt uns Dinge aus seiner Perspektive sehen. Er gießt die Liebe Gottes aus in unser Herz. Er verwandelt uns und macht uns Jesus ähnlicher. Der Geist setzt uns frei zu einem Leben in Liebe, Gnade, Freundlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung und so weiter. Er gibt uns Gaben mit denen wir anderen dienen können. Und so entsteht sie, die Frucht. Wir bringen Gott Frucht. Die Frucht ist all das Gute, das Jesus in uns und durch uns bewirken möchte. Nehmen wir mal ein Beispiel, um den Unterschied zwischen der alten Wirklichkeit des Buchstabens und der neuen Wirklichkeit des Geistes zu verdeutlichen. Jemand ist in Versuchung, bei seiner Steuererklärung etwas zu tricksen. Er ist aktuell in Geldnot und ihm geht die Idee durch den Kopf, durch ein paar nicht ganz korrekte Angaben, etwas mehr Geld vom Staat zurückzubekommen. Das wäre zwar illegal, aber höchstwahrscheinlich wird es niemand merken. Er kennt die Gebote, du sollst nicht stehlen, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist, oder den Hinweis von Paulus. Deshalb zahlt er ja auch Steuern. Aber die Versuchung ist trotzdem sehr groß. Weil vielleicht kann er es wirklich so machen, dass es keiner merkt. Die große Frage lautet nun, werden diese Gebote ihm Kraft geben, sich auch nach ihnen zu halten? Wenn unsere Ideale und Regeln und die Gebote, die wir theoretisch gut finden und die wir auch von anderen fordern, wenn die uns Kraft geben würden, dann gäbe es keine rauchenden Ärzte, keine korrupten Politiker, keine steuerhinterziehenden guten Bürger, keine Jurastudenten, die Bücher aus der Bibliothek stehlen, keine guten Familienväter mit Affären und so weiter. Leider zeigt uns die Realität, dass Gebote und Ideale zu haben, noch lange kein Garant dafür sind, dass wir sie auch halten. Auch unser Steuerzahler steckt in dem Dilemma, denn seine Angst oder seine Gier sind unter Umständen größere Motivatoren als die Gebote, die er eigentlich gut findet. Doch was geschieht, wenn unser Steuerzahler seine Steuererklärung mit Jesus zusammen ausfüllt? Wenn er seine Aufgabe beten tut und den Geist Gottes um Hilfe bittet? Wenn der Geist ihn daran erinnert, dass Gott sein Versorger ist, dass er keine Angst haben muss, wenn er seine Geldsorgen auf den Herrn werfen kann, wie es heißt, oder wie ein Kind Vertrauen lernt. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, heißt es. Wenn der Geist ihn daran erinnert, welcher Segen auf dem Tun des Willens Gottes liegt und dass ihm alles zufällt, wenn er zuerst nach Gottes Reich trachtet wenn er für die Regierenden und Behörden betet und für deren Arbeit dankt. Nun ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er guten Gewissens seine Steuererklärung korrekt ausfüllt und nicht betrügt, liegt um ein Vielfaches höher, als wenn er allein auf den Buchstaben, also die Kraft der Gebote, vertraut. So kann sie aussehen, die neue Wirklichkeit des Geistes, die so viel besser ist, als die alte Wirklichkeit des Buchstabens. Das ermöglicht der auferstandene, lebendige Jesus für uns. Jesus ist eben nicht tot, sondern er lebt. Er ist bei uns und wir leben mit ihm. Das ist die Botschaft, die wir an Ostern gefeiert haben. Denken wir nochmal an unseren einsamen Nachbarn. Der Geist hilft uns, für ihn zu beten. Er schenkt uns Ideen, wie wir helfen und ermutigen können. Er schenkt uns Mut wirklich mal zu klingeln und zu fragen, wie es geht oder ob er etwas braucht. Er schenkt Kraft, über unseren eigenen Schatten zu springen und die Liebe Jesu tatkräftig werden zu lassen. Und damit ist Ostern viel mehr als nur ein Feiertag im Kalender. Es ist die Feier des wichtigsten Geschehnisses der Welt. Jesus lebt und er will heute mit uns und durch uns leben. Ich wünsche uns von Herzen, dass diese neue Wirklichkeit des Geistes mit dem auferstandenen Jesus ganz konkret wird in diesen Tagen. Amen.